1: Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz estudam se a variante brasileira do coronavírus detectada no Rio de Janeiro já circula pela cidade. O laudo que confirmou a mutação foi feito pela Fiocruz e o nome do paciente foi mantido em sigilo. As secretarias estadual e municipal estudam ainda outros detalhes e como isso será oficialmente divulgado. A variante, que é chamada de P1, foi identificada primeiro em Manaus. Segundo a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcomo, a nova variante pode se espalhar rapidamente pelo país.
0: Todas as pessoas eh, vacinadas ou não devem ser testadas e colhido material, como os grandes serviços de virologia poderão fazê-lo no Rio de Janeiro e em outros estados, de modo que é muito importante, uma vez confirmada a circulação da cepa brasileira, o que é perfeitamente esperado, não há nenhuma surpresa nisso, considerando a, o transporte de pessoas e a locomoção por todo o país e é muito importante que esses trabalhos comecem imediatamente e nós temos instituições e grupos eh, perfeitamente capacitados para fazê-lo.
1: Nas últimas duas semanas, cerca de 45 pacientes de Manaus chegaram ao Rio transferidos. No entanto, ainda não há uma confirmação de que essa variante tenha sido detectada em um desses pacientes. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o infectologista Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu e a lona Bernardes conversamos com o doutor Chebabo no jornal Band News Rio, segunda edição, e a gente confere a íntegra dessa entrevista agora.
0: Doutor Alberto, é, a gente já podia esperar né, a chegada desse, desse vírus aqui no Rio de Janeiro, como a gente pode é, entender essa situação, como serão os próximos, os próximos dias, né? as pessoas devem redobrar agora o cuidado?
2: A gente já esperava mesmo, né, essa presença da variante, né, a variante que foi identificada, na realidade, no Japão, né, ela é brasileira, de Manaus, mas a primeira identificação dela aconteceu no Japão, de pessoas que viajaram para o Japão. Não é de se assustar que ela já esteja presente em vários estados do Brasil, né, porque a movimentação de pessoas aqui no país é intensa, né, principalmente de pessoas vindo de Manaus, é, para outras regiões, inclusive em busca de atendimento e tratamento, uma vez que a cidade lá está em colapso. né? E aí, é, 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 apresenta essa variante a, ainda ainda mais o alerta em relação aos riscos que a gente tem de, da, de evolução da, da epidemia nos próximos meses e nas próximas semanas nas cidades. Né? Assim, isso aumenta ainda mais a necessidade de a gente ter é, os cuidados redobrados né, em relação a redução de, de, de disseminação. Essa cepa tem uma capacidade de transmissão muito maior do que a cepa original e isso facilita muito a disseminação dela e a, e a transmissão de uma pessoa para outra.
1: Doutor Shebabo, muito se fala aí justamente nessa questão da velocidade da transmissão, que ela, essa, essa cepa pode se multiplicar e, e se disseminar de uma maneira muito mais rápida do que a, chama, do que a cepa considerada original é, do coronavírus, mas em relação ao potencial ofensivo dessa, dessa nova cepa, já se sabe alguma coisa a respeito? Se, por exemplo, os danos provocados à saúde é, do, do paciente seriam mais agudos, mais profundos do que essa primeira versão, do coronavírus que a gente vê de maneira mais comum aí que vem atingindo a população é, desde o ano passado?
2: Boa tarde Maurício. Olha, a gente não tem ainda essas, essa, essa informação sobre a maior capacidade de causar doenças graves. A gente tem uma informação de que ela realmente é, tem uma capacidade maior de transmissão, inclusive de causar doença em pessoas mais jovens. Normalmente a infecção é com carga viral muito mais elevada do que com a cepa original. A quantidade de vírus é muito maior, exatamente por essa capacidade mais fácil de transmissão. Né? Ela tem uma, uma, uma afinidade maior pelo receptor da célula humana, então a penetração do vírus é muito maior é, do que da cepa original. E isso só já é suficiente para causar um dano muito grande. Mesmo que a gente não tenha uma capacidade de causar doença mais grave, mas o número de pessoas infectadas é muito maior e isso significa que é, os hospitais vão ter que lidar com um número muito maior de pessoas, como a gente está vendo, por exemplo, na região norte, várias cidades, não apenas em Manaus, é, e, obviamente, isso aumenta a mortalidade, né, porque você desestrutura a rede de saúde, você não tem capacidade de atender a todas as pessoas adequadamente, muitas das pessoas ficam nas filas esperando vagas em TIs, vagas em... É, é, às vezes... É, esperando respirador artificial para poderem é, ser ventilados adequadamente e isso aumenta muito a mortalidade. Então, mesmo que a cepa não cause doença mais grave, o simples fato dela ela causar um número muito grande, muito maior de infecções, isso já traz um, um aumento de mortalidade associado a essa, a essa epidemia, né, com essa cepa. Então, esse é que é o grande problema, é o grande medo da gente, na realidade, quando ela chega nas cidades maiores, mais populosas. Manaus já é uma cidade adensada, mas se a gente considerar uma, uma situação dessa acontecendo em cidades grandes, né, do Nordeste, do Sudeste e mesmo da região Sul, né, o, o número de casos é, vai ser muito grande, muito elevado e a rede de saúde pode não dar conta é, dessa capacidade de atendimento.
0: Até porque é, essa é a principal característica do coronavírus que assusta, né? A capacidade de transmissão dele, a capacidade é, de rápida propagação. Então temos aí uma cepa que é, transmite de uma forma mais fácil, né? E o problema é todo mundo ficar doente ao mesmo tempo que pode provocar um colapso no sistema de saúde. Agora, doutor Chebabo essa vacina que temos, que estamos é, imunizando a população com ela, começando a imunização ainda com um passo lento, mas tenho certeza que que ao longo do ano essa campanha é, vai acelerar. Essa vacina ela vai precisar é, ser adaptada aí por conta da nova cepa, ou não, ela já protege ou ainda não tem essa informação e isso precisa ser estudado ainda?
2: Luana, a gente ainda não tem todas as informações, a gente tem muito pouco estudo com essa cepa brasileira, a gente tem mais estudos com a cepa, a cepa variante do Reino Unido e a variante sul-africana. A variante do, rei, do Brasil essa né, de Manaus, a P1, ela tem várias mutações que também estão presentes na cepa do Reino Unido e na cepa sul-africana. Então é possível que ela realmente tenha uma resposta é, pior em relação à vacina, ou mesmo quem já teve infecção previamente é, pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Mas a gente ainda não tem esses dados, a gente ainda precisa ter mais estudos para avaliar como vai ser a resposta vacinal, é, nessa cepa, né? E principalmente das vacinas que a gente tem aqui no Brasil, da AstraZeneca e da Coronavac, né? A Oxford AstraZeneca e do Tantan Sinovac, que é a Coronavac, para entender como vai ser a resposta dessas vacinas, a eficácia dessas vacinas frente a essas novas variantes. É, de qualquer maneira, é possível que a gente tenha realmente que adaptar. Né, é, essas vacinas, principalmente no caso da Oxford, né, que usa só um pedaço do, do vírus, uma partícula do vírus, uma, uma pequena proteína é, onde uma, uma aquela proteína de, 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 da espícula do vírus né, que ela tem que ser adaptada, que é exatamente onde a gente tem a, a principal mutação e no caso da Coronavac a gente vai ter que avaliar ainda mais os estudos né, porque a Coronavac usa o vírus inteiro, né, então é possível que a gente tenha é uma resposta diferenciada de uma vacina para outra, mas a gente ainda não tem essas respostas. Essas respostas vão precisar ser avaliadas com os estudos que estão sendo feitos e agora a gente vacinando o maior número de pessoas até a resposta dessas pessoas vacinadas frente a essas novas variantes quando elas se tornarem predominantes nas cidades onde elas, onde elas habitam. Né?
1: Então, doutor Chabalu, basicamente a, a semelhança então entre essas três variantes, levando em conta o que já se conhece, né, a respeito desses é, dessas dessas novas cepas do vírus, é, diz respeito apenas a essa velocidade de expansão, né? E isso pode representar um risco, levando em conta que o Rio de Janeiro, né, uma como o senhor falou, é uma, uma cidade adensada, é uma metrópole, né? por aqui passa gente de toda parte do Brasil, aqui tem, por exemplo, tem um aeroporto internacional de onde partem voos para várias partes do mundo, para várias partes do Brasil, ou seja, é uma bomba relógio prestes a explodir, não é, doutor É, Não
2: há dúvida que essas cepas vão se disseminar pelo mundo inteiro. Né? A gente tem uma cepa original que surgiu na China, e em menos de dois meses ela se espalhou pelo mundo todo, sendo menos transmissível que essa, essa variante atual, que é essas variantes, né? as três variantes principais. É... Por que, que elas, sendo mais transmissíveis, não se espalhariam com uma velocidade até maior? Então, que elas vão se espalhar e que elas vão passar a ser as cepas predominantes, as variantes predominantes, a gente não tem dúvida. O que a gente pode fazer é tentar frear a velocidade dessa disseminação né? para tentar vacinar o maior número de pessoas possível antes de que essas cepas se tornem predominantes é, né, nas principais regiões, e aqui no, no caso do Rio de Janeiro, falando especificamente do Rio de Janeiro, né, é, que ela se torna sempre predominante no Rio de Janeiro. A gente está vivendo na cidade do Rio de Janeiro, no estado de uma forma geral, mas principalmente na cidade, na região metropolitana, uma época de, de redução de casos. né? A gente agora conseguiu ter um, algum tipo de controle da doença, não porque a gente conseguiu fazer um controle adequado de da, da, da transmissão, por causa de controle de, 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 de movimentação das pessoas, mas porque a gente teve um número tão grande de casos em novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro e, e janeiro, que agora há uma queda natural pela própria história natural da doença. Mas com a entrada dessa nova variante, né, isso pode se é, modificar. Isso pode, esse quadro pode voltar a ter mostrar crescimento de número de casos, né, principalmente quando a gente... É, leva em consideração que essa variante tem uma capacidade de, de infectar pessoas mais jovens e causar doença grave também nessas pessoas mais jovens. Então, é, isso pode levar a um aumento muito grande e rápido do número de casos, principalmente, como a gente vê aqui no Rio de Janeiro, essas aglomerações indevidas que a gente tem visto frequentemente e reiteradamente é, na cidade. Né? Pessoas que não conseguem entender a gravidade da situação que a gente está vivendo.
0: Eu ia perguntar justamente isso, doutor Chebabo, porque é, a gente está tendo um carnaval, né? apesar de todo o trabalho da prefeitura para tentar impedir aí as festas clandestinas nesse carnaval, nós estamos observando muitos eventos com aglomeração, muitos eventos com pessoas sem distanciamento social, shows até, que é, nessa nossa realidade, infelizmente, ainda não podemos imaginar um show com segurança, mesmo que seguindo até os protocolos é, sanitários recomendados pela OMS. É, queria que o senhor falasse sobre o que vamos escolher aí desse carnaval, com festas muito aglomeradas aqui na cidade do Rio de Janeiro nos próximos dias, e também sobre a disseminação dessa cepa, ou talvez, quem sabe, é, até o surgimento de uma nova cepa diante de é, um, tanta aglomeração, né? não só aqui no Rio de Janeiro, mas no restante do país.
2: É, com certeza. É inadmissível que as pessoas realmente, ainda nesse momento da, da epidemia, depois de 200 e, mais de 230 mil mortes, né, a gente está aproximando rapidamente de 250 mil mortes no país e ainda não consiga entender é, a, a gravidade e o momento que a gente vive, né? Assim, e, 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 a, e a participação dessas pessoas é, nesse cenário. Né, é, a, os, os vírus, eles, eles têm essa capacidade de se modificar. Eles vão se modificar e quanto mais eles replicam, mais eles se modificam. E quanto maior as aglomerações, quanto maior o número de pessoas juntas, maior a capacidade de transmissão e, obviamente, mais replicação e mais mutações a gente vai ter. Né? É, quando você tem uma aglomeração com um número tão grande de pessoas como a gente tem visto nesses últimos eventos aqui na cidade é, e que misturam pessoas de várias cidades diferentes, inclusive às vezes algumas até de... É, países é menos provável porque agora a gente não consegue... As pessoas não vêm para cá e, e a gente também não consegue sair do país. Mas de pessoas, de cidades diferentes, isso faz com que você introduza novas variantes e, a, e exporte nova, essas, é, essas variantes para outras cidades, né é, fora a disseminação para dentro da cidade da própria cidade né para bairros diferentes quando a gente fala de aglomeração na Lapa por exemplo a gente sabe que ali na Lapa não tem as pessoas que moram no centro tem as pessoas que moram na zona norte na zona sul na zona oeste em todos os locais da cidade então dali né as pessoas estão dali levando esse vírus para outros bairros para todas as para suas casas e aumentando essa possibilidade de introdução dessas novas variantes em locais onde elas ainda não estão presentes. E a partir do momento que ela se introduz, em dois a três meses, ela se torna dominante. Ela se torna a cepa predominante porque ela tem uma vantagem sobre a cepa anterior. Então as pessoas não têm o mínimo de consciência de entender, né é, porque não parece uma relação de causa e efeito, né porque as coisas acontecem em algumas semanas depois, alguns meses depois é, daquele evento. Mas as pessoas não conseguem entender né, essa relação de causa e efeito e continuam se aglomerando, continuam fazendo é, essas atividades que estão, inclusive, irregulares, né, ilegais, é, expondo a vida de, de, das outras pessoas que estão respeitando, né, a gente vê a cidade realmente, é, de alguma forma geral, a maior parte da população respeitando as recomendações de ficar, de ficar em casa, de não se aglomerar, mas a gente ainda tem alguns pequenos grupos que são completamente inconsequentes né, fazendo isso e colocando a vida de todos em risco.
1: Bom, são 5 horas e 28 minutos. A gente está conversando com o infectologista Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e também professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Doutor Chebabo, o senhor falou da, da festa na Lapa, né? das festas na Lapa. A gente está falando das aglomerações que insistem em acontecer, as pessoas que não se conscientizam do perigo que ainda representa o coronavírus. A pandemia ainda é uma realidade eu lembro que recentemente as autoridades do município do Rio é, é, cogitaram a possibilidade de fazer é, medidas restritivas de acordo com localidades, as zonas é, por zonas de contágio, né, de acordo com regiões administrativas e aí levando em conta justamente essa migração que é muito intensa, essa mobilidade que é muito intensa aqui na cidade do Rio de Janeiro, o senhor falou da Lapa, né? E aí falou tem gente da zona sul, tem gente da zona norte, tem gente da Baixada Fluminense, tem gente que é que é de outros estados, que está por lá e depois volta para a sua região de origem. Esse tipo de controle, esse tipo de, de, de iniciativa para restringir atividades, por exemplo, aí vai fechar o comércio em parte da Zona Oeste para evitar justamente a circulação. Há, há, algumas medidas como essa, de repente, podem surtir algum efeito levando em conta que as pessoas não se conscientizaram e não respeitam essas medidas de, de isolamento, de distanciamento e etc.?
2: É, até podem, né? Assim, mas na realidade, quando ela é uma medida é, isolada numa determinada região administrativa, num determinado bairro, ela vai funcionar muito mais numa situação que você já está tendo um surto ali grande, um aumento muito grande, e você quer rapidamente diminuir a circulação do vírus ali naquela região e, vai, e aí você fecha determinadas atividades, né? Faz um lockdown numa determinada região, por exemplo, na na, na Barra da Tijuca, ou na Zona Oé, ou, na, ou no, 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 no Campo Grande, ou em Copacabana, ou na Zona Sul, de uma forma geral. Mas isso tem uma, um, um alcance muito pequeno, na né? verdade, você só vai conseguir fazer com que você reduza a circulação de pessoas ali, reduzindo a, a mobilização das pessoas naquela região, né? é, para que é, você consiga rapidamente diminuir um número excessivo de casos. Mas isso tem muito pouco impacto na transmissão, de uma forma geral, no crescimento da, da, da epidemia, por exemplo, nessa fase agora. Né? Você não conseguiria fazer esse controle global da cidade. Na realidade, é muito mais uma, uma medida de, que a gente chama de apagar um incêndio que está acontecendo naquela região, do que uma medida preventiva para que o incêndio não ocorra. Né? Então, essas medidas que são localizadas, elas podem ter um efeito local ali naquele momento onde a situação já está complicada, né? você está detectando uma situação muito complicada em um determinado ponto da cidade. O que eu acho muito pouco provável de acontecer. A gente sabe que a disseminação ela acontece muito rapidamente pela cidade... Né? e é muito pouco provável que você vá ter uma região ou duas regiões da cidade, muito ruins e as demais ainda em instabilidade. É possível, é o mais provável que você tenha isso acontecendo de uma forma muito rápida em todas as regiões, ou, ou pelo menos nas principais regiões mais populadas da cidade.
0: Doutor Alberto Chebabo, muito obrigada pela entrevista aqui na Band News FM. Dr. Alberto Chebabo, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologista, de infectologia e professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Obrigada pelos esclarecimentos aqui nesse momento tão difícil, né? reforçando o pedido para as pessoas aproveitarem o um carnaval em casa.
2: Eu que agradeço a, a, a possibilidade de, de participar e com à disposição Luana e Maurício. Um abraço a vocês e para os ouvintes.
1: Um abraço, doutor Chebago. Mais uma vez, obrigado.
0: 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Um documento assinado por diferentes órgãos federais e do Estado do Rio pede explicações ao Ministério da Saúde sobre a transferência de pacientes com Covid-19 de Manaus para o município do Rio. O ofício assinado pelo Ministério Público Estadual e Federal e pela Defensoria Pública do Rio e da União foi enviado depois que vistorias técnicas foram realizadas em dois hospitais federais do Estado que receberam os pacientes. As análises pontuaram falhas no atendimento das unidades de saúde. Música o último dia de vacinação contra a Covid-19 antes da paralisação da campanha no Rio foi marcado por longas filas e muitos idosos a partir de 83 anos procurando as doses. Em um posto da Tijuca, na Zona Norte, os idosos chegaram antes das 6 da manhã para ficar na fila, mesmo com calor e muitas dificuldades de locomoção. Filas longas também registradas no Parque Olímpico, no ponto de drive-thru, e em postos das zonas norte e sul da cidade. Idosos a partir de 82 anos, que seriam vacinados a partir desta quarta-feira, terão que esperar a confirmação de novas remessas de vacinas para o Rio. Ainda não há uma data confirmada para isso acontecer, mas a Prefeitura trabalha com a possibilidade de ser na semana que vem. Nesta terça, começou a aplicação de vacinas da segunda dose para quem tomou a Coronavac. Cerca de 245 mil cariocas têm a segunda aplicação garantida, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Numa rede social, o prefeito Eduardo Paes disse que continua trabalhando com a semana que vem como possível data para receber novas vacinas. Para que a campanha seja retomada no Rio, o Ministério da Saúde precisa repassar vacinas para os governos estaduais entregarem aos municípios. O estoque de segundas doses poderia ser adiantado para quem ainda não tomou nenhuma, caso o governo federal confirme o envio de novas vacinas. Mais uma madrugada de aglomerações registradas por todo o Rio de Janeiro. Na Zona Oeste, a Barra da Tijuca ficou lotada de pessoas na Avenida Olegário Maciel, sem nenhum respeito às medidas de distanciamento social. Depois, as ruas da região ficaram completamente cheias de lixo. Em Campo Grande, um show levou milhares de pessoas a uma boate e o mesmo cenário, todos sem máscara. Na Vila Vinten, um bloco de carnaval levou milhares de pessoas a uma rua da favela, sem distanciamento social. No Leblon, na Zona Sul, por mais uma noite, a rua Rua Dias Ferreira e a Avenida Taufo de Paiva ficaram abarrotadas de gente. A Prefeitura do Rio já fez 3 mil ações no Carnaval para coibir festas irregulares. Comerciantes que descumpriam as regras tiveram mercadorias e caixas de som apreendidas. Já em Cabo Frio, na região dos Lagos, o batalhão de polícia de choque teve que conter folhões com spray de pimenta. O objetivo era dispersar uma multidão que estava na Praia do Forte. Neste Carnaval, a Guarda Municipal da cidade notificou vários comércios por infrações no horário de funcionamento, aglomerações e poluição sonora. Duas casas particulares também foram notificadas por realização de festas clandestinas com venda de ingressos e embarcações de passeio também foram advertidas por promover aglomeração. O ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, retirou a tornozeleira eletrônica. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o político compareceu nesta segunda-feira ao plantão da Central de Medidas e Penas Alternativas para remover o aparelho. Inicialmente, a retirada da tornozeleira estava marcada para esta quarta-feira, por conta do feriado de carnaval. A medida ocorre após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que revogou a prisão domiciliar de Crivella, em decisão liminar. Depois do cruzamento de dados do setor de inteligência da Polícia Civil, a corporação impediu um assalto a uma agência bancária em Anchieta, zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira. Na chegada da polícia, houve intenso confronto e dois criminosos morreram. Os moradores acordaram por volta de quatro da manhã ao som de muitos disparos. Imagens de câmeras de segurança mostram os criminosos tentando arrombar as grades. Enquanto um dá cobertura, o outro coloca uma bomba perto do cofre que explode. Na fuga, entram em confronto com a Polícia Civil. Os outros criminosos que participaram da ação conseguiram fugir. Para isso, chegaram a fazer um motorista de aplicativo refém. A vítima foi liberada em seguida e passa bem. Segundo o delegado Marcos Amin, a operação estava programada para acontecer quando o setor de inteligência descobriu o local exato do banco que seria o alvo. A ocorrência começou com a Polícia Civil, mas será encaminhada à Polícia Federal, já que o crime ocorreu na Caixa Econômica Federal. Há menos de um ano, a mesma quadrilha havia assaltado o estabelecimento da mesma maneira. A Caixa ainda não se posicionou sobre o caso.
2: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade, do nosso estado. Os assuntos do Rio de Janeiro sempre disponíveis para você a partir de 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa terça-feira de carnaval, o assunto foi a variante, a variante brasileira do coronavírus que foi identificada, foi detectada, circulando aqui no Rio de Janeiro. Nós conversamos com o infectologista Alberto Chebabo, da Sociedade Brasileira de Infectologia e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, alertando sobre os perigos. Né? É uma variante mais potente, com maior potencial é, de contaminação, com maior potencial é, de provocar danos à nossa saúde, mas é uma variante, é uma cepa que se espalha com maior velocidade. Esse é o grande risco na avaliação do especialista que conversou com a gente nessa terça-feira e todos devemos continuar muito atentos. Aumentar as medidas de prevenção de contágio, sempre usando a máscara, sempre utilizando os métodos de profilaxia, de higiene, lavando as mãos, utilizando o álcool em gel e especialmente mantendo o distanciamento, evitando aglomerações. É uma bomba relógio prestes a explodir na avaliação do doutor Alberto Chebapo. A gente continua abordando esse assunto, esse assunto continua em destaque na programação da Band News FM, a gente volta a falar ao longo da semana aqui aqui no podcast 2 às 20. Você, além de ouvir, você pode participar mandando a sua pergunta, a sua dúvida, fazendo a sua sugestão. Fique à vontade para participar. As nossas redes sociais estão à sua disposição. Como é que você pode falar por meio de mensagem no direct, no nosso Instagram. No meu Instagram você fala no Maurício Bastos Rádio, com a Luana Bernardes, pelo Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's, e também você pode participar pelo perfil do Instagram da Band News FM. É só procurar Band News FM Rio, não só no Instagram, mas também no Twitter e também no Facebook. Todos os caminhos te levam a Band News FM. Podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira e, claro, a gente conta com a sua participação. Até lá. Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.